0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado por estudantes de Direito da UNB para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo sobre carreira, empreendedorismo e qualificação profissional. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Maria Luísa,
1: e hoje a gente está aqui com o professor João Pedro Leite Barros. Ele que é professor de Direito do Consumidor na UNB e advogado. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, Maria Luísa, Fernanda. Vou dizer logo que é um imenso prazer, uma honra conversar com vocês nesse projeto Vínculo trocar ideias, é, tá de parabéns, viu? Vocês estão com um projeto sensacional e podem contar comigo e vamos que vamos, que hoje a sabatina é grande.
1: Imagina, professora, a gente quer saber um pouquinho da sua carreira na docência, nessa nossa série de carreiras jurídicas, a gente quer entender um pouquinho como é o dia a dia do senhor, como foi essa decisão, a tomada de decisão para chegar até esse exercício tão honroso da profissão, né? E aí, a primeira pergunta é, como surgiu o plano de ingressar na carreira acadêmica como membro do corpo docente? O senhor já cogitava isso durante a graduação?
2: Olha, eu vou lhe ser sincero, a docência me escolheu. Desde o ensino médio, quando eu estava é, cursando o ensino médio, aquela ideia de dialogar, de compartilhar conhecimento com os amigos... Era algo natural. Eu me recordo perfeitamente, isso ainda no ensino médio, tá? Me recordo perfeitamente, é, dando aulas de história, geografia, ou seja, era algo realmente que estava é, na minha essência. E aí, na graduação, entrando já na faculdade de direito, isso, essa ideia tomou corpo. E tomou corpo através de três grandes pontos. O primeiro deles, um projeto de pesquisa, aí vocês podem pensar, professor, projeto de pesquisa, o que tem a ver? Projeto de pesquisa com a carreira acadêmica. Pois é, um projeto de pesquisa, eu estava atrelado ao promotor Henrique Cardoso, e eu me recordo perfeitamente que eu ia para os tribunais de júri, é, fazer júri com ele e, e conversar, e isso foi me dando cancha. Por quê? Porque você vai abrindo perspectivas e horizontes é, vislumbrando novas ideias que até então você não tinha. E, em sequência, esse projeto de pesquisa veio a monitoria. Aí sim, era algo realmente muito vivo, porque eu me recordo quando o monitor tinha a possibilidade de não só, muitas vezes, é, aplicar a prova junto com o professor, né, estar ali verificando os alunos, é, etc., mas muitas vezes, às vezes, o professor faltava. E a monitoria era eu, então, na verdade, era, era, era o primeiro aspecto do, do magistério em minha vida, né? Então, é isso, é, sem dúvida alguma, essas duas experiências foram experiências importantíssimas. E a terceira delas, como eu falei duas, falta a última, a remanescente, foi o meu primeiro emprego. E vocês pensam, o primeiro emprego, o que é que tem a ver, mais uma vez, com a docência? Eu me recordo perfeitamente, chegando no escritório da advocacia, era o primeiro período, tá? E eles me perguntaram, olha, você está em que período? E eu, na mesma hora, disse, primeiro. E eles disseram, então, você sabe o quê? Eu disse, nada. Mas agora estou aqui para aprender. Então, essa ideia, mais uma oportunidade que eu tive, de perceber horizontes distintos. E, tendo esses horizontes bem delineados, sem dúvida alguma, a ideia do magistério aflorou. Porque a monitoria, especificamente, dentro dessas três situações, é, me mostrou, aquela é, época, que a docência era algo é, prazeroso. Era, era muito mais do que um trabalho em si. Era um momento de lazer, é, de contemplação com aquilo que você quer fazer. Então, esse, esse primeiro ponto foi muito, foi muito interessante. Essas experiências, e aqui vocês que estão nos ouvindo, essas experiências, todas elas são válidas. Aliás, vocês estão falando com um professor que antes da, do direito fez engenharia civil, passei dois anos fazendo engenharia civil e abandonei e fui para o direito. Ou seja, todas essas experiências acadêmicas são válidas e nos permitem é, é, refletir e perceber qual o norte a gente quer tomar na nossa vida. Então, a docência, de fato, me escolheu por conta dessas questões.
0: Muito interessante, professor, os apontamentos trazidos relacionados às questões que te trouxeram a docência, né? seu projeto de pesquisa com promotor, a monitoria, o estágio no escritório, tudo isso como uma oportunidade de aprendizado que te levaram ao prazer que o senhor tem no exercício do magistério. O senhor poderia descrever os seus primeiros passos, então, que foram adotados? Quando o senhor decidiu que queria ser professor?
2: Olha, o primeiro caminho, quando eu decidi ser professor, foi ler. Ler muito sobre o tema. E, e, e ler de todo, a leitura em todas as áreas sobre esse tema. Quais os mecanismos de avaliação que o professor deve ter, a postura em sala de aula, a didática. São, foram leituras realmente necessárias e importantes, né? Não que serviram é, de cópia para mim, mas serviram, na verdade, de reflexões para a sala de aula. Então, o que a gente percebe, né? Um dos talvez um dos primeiros passos que eu tive, além é, da leitura, é a interação com a turma. Né, é é aquela ideia de que você está ali para tentar compartilhar é, algo que você estudou, que você aprendeu, da melhor forma possível, né? É, a gente sempre imagina e aqui é bom aos amigos ouvintes. É, perceberem, a gente sempre imagina entrar em sala de aula, no horário que a gente quer, na disciplina que a gente almeja. E a gente sabe que não é isso, vocês vão perceber, às vezes você entra em uma faculdade, seja ela pública ou privada, você tem, muitas vezes, a, a coordenação lhe indica uma determinada disciplina naquele horário. Então, às vezes, você precisa ser versátil. Mais uma característica aí do professor. Versatilidade dentro da área do seu domínio. Então, muitas vezes, você precisa é, saber lidar com essas situações né? e também saber lidar com as novas situações que acontecem quando você entra em sala de aula. É, talvez um medo mais... É, forte, que existe, latente quando você entra em sala de aula é não saber responder a pergunta do aluno. E isso é muito, muito interessante, porque você entra com aquele frio na barriga, e agora? Como é que vai ser? É, mas isso faz parte e a gente percebe que a gente não tem a resposta de tudo, mas a gente sempre busca é, ter essa resposta. Então, esse primeiro passo, sem dúvida alguma passa necessariamente pela leitura por conhecer melhor a profissão é, e, especialmente, o saber, já dentro, em sala de aula, como o aluno quer é, receber aquele conhecimento, qual a melhor forma, qual o melhor caminho que a gente deve adotar. Então, esses primeiros passos são importantíssimos na, no desenvolvimento da, da carreira de docente.
1: Perfeito, professor. E aí, quando o senhor falou de versatilidade... É, eu ampliei um pouquinho nesse sentido da palavra e eu queria entender como o senhor conciliou os planos de carreira que o senhor tinha com a docência e com a carreira acadêmica né? com a advocacia como, como foi é, passar por essa por esse momento e a gente sabe que hoje o senhor é super atuante nas redes sociais então a gente <risos> quer saber como que o senhor é, é, conseguiu se adaptar frente às dificuldades que essas áreas diversas se apresentaram né? qual foi o maior desafio na carreira do senhor?
2: O maior desafio é o desafio da sociedade da informação. E tem. que é traduzido em uma única palavra: tempo. Você precisa se programar, você precisa se organizar, porque o tempo é único e você precisa, sem dúvida alguma, é, organizar a sua vida, planejar porque senão você não vai. A vida diária passa necessariamente pelo estudo e pela atualização jurídica. A gente sabe que o direito é dinâmico, as decisões proferidas nos tribunais assim também o são. Então tem diversos temas diários que surgem e que na advocacia elas vêm como um complemento à docência. Porque na docência a gente muitas vezes vê e vislumbra um, uma, uma ideia mais de teoria, e a advocacia vem para complementar, porque é a teoria aliada à prática, nessa simbiose é, sem fim. Então, o ponto principal, sem dúvida alguma, é a ideia do tempo, de você organizar o seu tempo. Dentro da docência é mais fácil. Por quê? Porque você inicia um semestre, você já pode iniciar o semestre com todas as suas aulas feitas preparadas, organizadas, seja mentalmente, seja através de slides, seja através de papel, de resumos. Você pode iniciar o seu semestre com as provas já elaboradas ou, ou uma, uma ideia de prova já elaborada. Muitas vezes você vai inserir uma questão ou outra de algum concurso remanescente e, e um, algum concurso mais recente, por exemplo. Então, é trabalhos, atividades... Você consegue planejar melhor a docência, sem dúvida alguma? A advocacia, não. A advocacia, quando você inicia um processo, olha, você tem data para iniciar, mas não tem data para acabar. As questões suscitadas, os incidentes processuais, acontecem é, diariamente. Então, muitas vezes, é, você é pego de supetão para resolver alguma questão. Então, o mote, a questão principal, como a gente começou... É, a nossa conversa é o tempo. Então, bem uma, um tempo, uma ideia bem planejada, é, metas definidas, isso, sem dúvida alguma, vai é, melhorar a sua percepção como docente, como professor, como advogado também, para quem, obviamente, exerce advocacia, tendo sempre em mente a atualização diária através de sites, livros jurídicos, informativos, notícias dos tribunais é, e, sobretudo, antenado com aquilo que se passa. Eu sempre começo a, as nossas é, aulas perguntando é, o que o aluno é, ou, ou quais os principais anseios dos alunos? Concurso público ou advocacia? Normalmente eu trato essas duas questões. E aí é, a gente consegue muitas vezes direcionar a nossa disciplina para o anseio do aluno. Então, se a maior parte pensa, vislumbra é, um concurso público, sem dúvida alguma a gente pode trazer isso nas questões de prova, por exemplo. É, por outro lado, se a maior parte entende que a advocacia deve ser o caminho, a gente também traz isso em, nas provas, questões práticas, questões, por exemplo, de OAB, retiradas é, da própria ordem. Ou seja, a gente faz essa ideia, a gente busca essa ideia de complementaridade entre os anseios que a turma quer. Então, é, é isso, a gente precisa, de fato, é, ver o que o aluno é, quer, com a própria medicina para que a gente possa, muitas vezes, ajustar o nosso ensino. E isso é muito bem definido por semestre. Tem turmas que são mais atreladas para a advocacia, tem turmas mais atreladas para o público. Sem dúvida alguma, a gente consegue, muitas vezes, atrelar o nosso norte é, para os anseios, para as vontades dos nossos alunos.
0: Professor, muito interessante essa questão que o senhor trouxe, relacionada assim ao desafio realmente de entender também o anseio dos alunos, e sobre essa questão realmente assim, do planejamento da atividade do docente, o que isso requer, e o tempo que isso requer. E essa questão também das metas definidas e da atualização constante que o senhor tem que fazer, né? Aliás, acho que todos nós, profissionais e futuros profissionais do direito. Também trouxe essa questão da organização das aulas, dos trabalhos, das provas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, descrevesse um pouquinho do cotidiano dessa atividade.
2: Olha, o, o, o que a gente percebe dentro da, da docência é o um planejamento. É o planejamento das aulas, eu já havia mencionado. É organizar todas as aulas, né? isso através... É, ou uma organização mental do próprio professor, se assim conceber de melhor forma. Ou, muitas vezes, a organização em resumos, em slides, em material para o aluno. Então, esse é um primeiro ponto, né? é o ponto da organização, do planejamento. Bom, e aí, em sequência, em sala de aula, a gente vai percebendo as dificuldades dos alunos as é, diretrizes, o que é que os alunos é, buscam com, aquele, com aquela ideia daquela disciplina e tenta, eventualmente, trazer a nossa, a nossa perspectiva. Um caso interessante que aí eu compartilho aqui com vocês é, quando eu sempre entro em sala de aula, eu sempre pergunto, quem está aqui em nossa disciplina é Direito do Consumidor, né o Direito Vivo. Quem está aqui porque teve algum problema com eventual fornecedor, serviço de telefonia, plano de saúde, bancos? 90, 95% das pessoas levantam. É, o professor, olha, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? E 90, 95% também entendem é, como o caminho, por exemplo, o litígio. Buscar o poder judiciário. É aquela ideia muito inerente ao estudante de direito. Vamos colocar no pau quem? Vamos ajuizar uma ação contra quem? E essa ideia a gente precisa muitas vezes alterar. E é nessa perspectiva que cabe também o trabalho do professor, passar uma nova perspectiva ao aluno. E isso quando eu era aluno ficou muito claro, era sempre aquela ideia de litigância, de litigar. E hoje a gente percebe que não é assim. A gente sabe que o litígio é o último caminho, é a última rácio. Todos os mecanismos possíveis, por exemplo, para o aluno tentar resolver uma determinada questão, ele deve ser aplicado, inclusive em sala de aula. Muitas vezes o aluno quer tirar uma dúvida, quer tirar uma dúvida sobre a prova, sobre as questões que foram ali colocadas. Ora, o primeiro caminho é o diálogo com o professor. Aliás, para ser docente, dialogar é algo necessário. É primordial, tá? Então, eu acho que esse é o caminho. Trazer novas reflexões para os alunos, visando sempre um melhor tornar, né? ou, ou, ou pelo menos almejar, sermos melhores cidadãos. Então, esse é o nosso... É a nossa ideia, né?
1: Então, professor, o senhor falou de uma série de, de ações e características que são inerentes a um bom professor, né? E acho que vai. E tudo isso contempla o universo do que a gente fala da didática. E eu acho isso bem interessante. O senhor acredita que existe um certo perfil mais favorável para a profissão de docente ou não? E se sim, é, qual dica o senhor dá para o ouvinte que considera essa carreira?
2: Sem dúvida alguma tem, tá? E para ser professor, antes de tudo, você precisa querer e saber ouvir e dialogar. Por que eu digo isso? Porque essa perspectiva do ser humano, do diálogo, de ouvir, é algo imanente para... É o único caminho para ser professor. Não pode você que pensa é, impingir o seu ponto de vista sem querer dialogar. Em nenhum momento. E aqui eu trago um caso muito interessante que aconteceu comigo. Logo, eu sempre conto esse caso em sala de aula, tá? Logo no início do primeiro semestre que eu estava atuando como professor. Um determinado aluno começou a cochilar em sala de aula. E, e eu já estava um pouco preocupado, né? Constrangido. Será que minha aula não é boa? Porque ele está ali cochilando. E a aula era o segundo tempo, é, já por volta já de quase 10, 10 e meia da noite bom, pois bem, e eu fiquei olhando para ele, foi a primeira aula, a segunda a terceira, na terceira eu olhei de uma forma mais veemente para ele e, e eu resolvi na verdade esperar dito e certo, no final da aula ele vem, ah, professor eu queria pedir desculpa ao senhor, é, porque muitas vezes eu cochilo em sala de aula mas é porque eu acordo três horas da manhã, eu moro no Goiás, tenho as filhas, venho para o plano piloto, trabalho. Do trabalho, saio direto para aqui, para a faculdade. e Daqui da faculdade, eu volto para casa, chegando 11 da noite, onze e meia. E isso, na hora, me derrubou. Por quê? Porque aquela visão de querer é, ditar uma determinada regra, uma determinada conduta ao aluno, isso tem que ser refletido E tem que ser refletido caso a caso Vivemos realidades sim. Somos pessoas diferentes Partimos de famílias diferentes E sem dúvida alguma Isso foi uma lição para mim Compreendi que ele está ali Por si só já era uma vitória Se eventualmente ele cochilasse ou não Eu não teria muito o que fazer Ele era um vencedor Por estar ali por si só. No final das contas, o aluno passou com a nota mínima, assim no limite mínimo, mas você percebe que ele não desistiu, ele foi atrás. Esse diálogo é importante. Não adianta você querer ditar uma determinada regra sem conhecer a realidade dos alunos. Essa, esse caso aconteceu comigo e sem dúvida alguma, a gente aprende diariamente em sala de aula com os alunos, com as realidades dos alunos, com todas essas perspectivas que a gente acabou de mencionar.
0: Professor, muito obrigada por essa lição assim do verdadeiro caso a caso, dessa lição humana de empatia mesmo. E trazendo de volta um ponto que o senhor suscitou anteriormente sobre a atualização, a gente vê no seu currículo que o senhor é doutorando em Lisboa em Direito Civil. E eu queria perguntar um pouquinho sobre a importância dessa experiência para você da pós como forma de atualização do docente.
2: Ah, muito interessante. A primeira coisa, quando você... Você não pode parar, né? Todo professor é um eterno estudante. É, você não pode parar. É da, da graduação, é para uma pós, ou é para uma atualização, ou é para uma, um mestrado. Do mestrado é o doutorado, do doutorado é o pós-doutorado, os programas de pesquisa, é publicações. Você não pode parar. Academia é algo que é muito importante na vida é, daqueles que entendem que a docência é o melhor caminho. Então, publicar textos, é, buscar sempre um conhecimento é, específico em um determinado tema ou, eventualmente, abrir o leque e permitir que vocês, que a gente tenha uma, uma outra visão sobre um determinado tema, isso é muito importante. Eu vou, deixa eu contar um caso também meu. Assim que eu saí da graduação, eu fiz uma pós-graduação em processo civil, aqui mesmo em Brasília, depois eu fui para é, Portugal. Em Portugal eu comecei o mestrado, só que achava pouco, porque eu achava que já estava lá, estava querendo ter mais experiências, e aí do mestrado eu fiz duas pós-graduações em paralelo ao mestrado, porque achei que isso pudesse me trazer um complemento acadêmico. E duas pós-graduações... Completamente dispares, direito do consumidor e direito da, da arbitragem. Mas qual foi a, a ideia? A ideia era ter novas visões. E, sem dúvida alguma, isso foi muito importante para o desenvolvimento, não só acadêmico, de estudo propriamente dito, mas também de ter novas visões. Né? E, e, e daí, então, foi para o doutorado, o doutorado ainda não, não terminei, e, e o doutorado é na Universidade de Lisboa, com Cotutela aqui com a nossa Universidade de Brasília, é, mas o que a gente não pode é parar, a gente não pode parar. E lá em Portugal, eu também tive opções, né, oportunidades, você como futuro professor, futura professora, você vai ter diversas oportunidades para, por exemplo, falar público, participar de uma conferência, ministrar uma palestra, participar de uma mesa de abertura, de um determinado evento. Todas, todos esses pontos que eu acabei de mencionar vêm para acrescer, para acrescentar mesmo o nosso dia a dia de professor. Isso é muito importante. E essa visão de Portugal foi uma visão muito interessante, porque aí, nesse caso, foi uma, uma, uma profunda... É, alteração, né? Uma, uma oportunidade que eu tive para vivenciar uma nova realidade e foi muito interessante. Todo aluno que puder ter uma experiência fora do país ou também aqui dentro do país em outra, em outras universidades, né? até porque existem esses programas de mobilidade acadêmica, são realmente é, é realmente uma oportunidade ímpar, Todos aqueles que tiverem a oportunidade devem fazer. Então Trazendo isso para a docência, todas essas atividades são realmente atividades que vêm para complementar a atividade de docente em sala de aula, até mesmo a orientação no projeto de pesquisa para o aluno, participação de painéis, apresentação de papers em congressos. Todas essas atividades são atividades necessárias para o desenvolvimento do professor e também do aluno.
1: Ai, que ótimo, professora, e é muito bom ver que o quanto vocês se empenham e se esforçam para oferecer sempre o melhor para os alunos, né? Tanto em questão de didática, quanto em questão de, de conteúdo e como pessoas. Mas, passando um pouquinho nessa parte de oferecer coisas, a gente tem aqui no Vcast o hábito de pedir aos nossos convidados que indiquem um livro, um filme ou uma série que considerem imprescindíveis para os ouvintes. Qual indicação o senhor guardaria para nós?
2: Olha, a leitura é crucial. Para o professor, ela é protagonista. tá? Ela é protagonista do dia a dia. Bom, leitura. São alguns. Eu não tenho dúvida que o aluno tem que ler. Eles, os juízes vistos por um advogado, do Piero Calamandrei, tem que ler também. Eu resolvi trazer três, tá? Tomei essa liberdade. É, como vencer um debate sem precisar ter razão, do Schopenhauer. E também deixaria, é, fazendo o nosso merchan, o nosso livro da arbitragem online em conflitos de consumo, que eu trato um pouco sobre esses mecanismos alternativos de resolução de litígio. As formas de resolver o conflito sem necessariamente ter que buscar o poder judiciário. Bom, livros são esses. Séries. Eu, particularmente, não tenho é, muito hábito de ver séries, apesar de ser uma falha minha, tá? Mas eu posso citar o, 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 que eu vi parcialmente Suits e The Crown. Aí você diz, ah, professor, mas The Crown é uma série histórica. Perfeito. Qual é a ideia? A ideia é de Todas as vezes que você vê essas séries, né, você tem que analisar a série como uma própria análise crítica, fazer uma análise crítica. E aí você pode fazer uma análise crítica em diversas áreas do direito, seja na área penal, seja na área cível, seja, eventualmente, até na área de consumo. Ou seja, analisar e ver um filme ou uma série de uma forma é, mais crítica. Então, eu acho que esses pontos são, esses, esses, essas ideias, né? a leitura, a série, o filme, todos eles são importantíssimos, interessantíssimos para o desenvolvimento do estudante, do aluno é, e também do próprio professor. Né? Nessa, nessa perspectiva é que a gente precisa buscar sempre... É, um melhor, uma melhor, um melhor conhecimento, né? uma nova forma de conhecer o dia a dia, as, 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 as realidades né? distintas, transpostas pelos filmes, pelas séries e também pela imersão aos livros.
0: Professor, infelizmente a gente está chegando ao final do episódio. Eu queria, todavia, agradecer muito pelo senhor ter aceitado o nosso convite hoje. Eu, como sua aluna, te admiro muito, a sua trajetória é muito interessante. Eu acredito que dicas valiosíssimas foram trazidas hoje sobre empatia, diálogo, atualização. E a carreira da docência é muito admirável. Sem vocês não existiria vínculo, não existiria o NB, não existiriam profissionais do Direito. E a gente só tem a agradecer ao senhor e aos professores que mudaram e mudam a nossa vida. E nesse episódio especial do Vcast, além de agradecer ao senhor, eu gostaria também de agradecer a nossa professora coordenadora, Amanda Flávio, que sempre acreditou na gente e nos deu suporte para, de fato, tocar esse projeto. Muito obrigada, professora, porque sem você, nada disso teria saído do plano das ideias.
2: Fernanda, Maria Luísa, a professora Amanda Flávio, ao Projeto Vínculo, o prazer é todo meu, contem conosco, a docência é incrível, é incrível, é algo realmente muito, é, muito importante na vida é, de uma pessoa, e para mim especificamente a docência me escolheu. Então, é, eu queria deixar meus sinceros agradecimentos, as saudações para vocês, e contem comigo para o que vocês precisarem.
1: Muito obrigada, professor. Muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. Quero deixar aqui registrado, lembrando todos dos outros episódios do podcast que estão disponíveis. Seria muito legal que você ouvisse. Essa série de carreiras está incrível. Então, acompanhe todos os episódios. É, nos sigam nas redes sociais, arroba projeto.vinculo projeto no Instagram, projeto Vínculo no Facebook e no LinkedIn também, tá? É isso, gente. Até o próximo episódio.